1: Martina var i total obalans efter upplevelser i barndomen och utvecklade ätstörningar redan som 11-åring. Efter en våldtäkt på en semesterresa rasade allt. När hennes sambo föreslog att hon skulle pröva homeopati hos Maria Väster, startade läkningsprocessen på riktigt. Med hjälp av framförallt Bicom bioresonans, homeopatmedel och Jin yoga läktes Martina både fysiskt och känslomässigt. Det var en fantastisk process som ledde till att hon får nypa sig i armen ibland för att inse hur bra hon mår idag. Vad är det då som gör att vissa människor kan förändra sina liv och andra blir kvar i något negativt och ibland destruktivt trots att hjälp finns att få? Ingen kan förändra oss. Det är bara vi själva som kan göra det som krävs. Naturligtvis behöver vi ta emot hjälp ibland. Det var det Martina gjorde. Hon gjorde även det som krävdes av henne till punkt och pricka för att kunna förändra sitt liv. Innan vårt samtal pratade Martina och jag om hennes livsväg utifrån hennes astrologiska karta. Jag ser hennes otroliga styrka som har hjälpt henne att klara av vardagen oberoende av vilka hinder hon har mött. Jag såg också att det är en djup mening med allt hon har gått igenom. Martina är målmedveten, ambitiös, intelligent, ihärdig och väldigt ansvarsfull. Och det är hon själv som har skapat det liv hon har idag. Martina jobbar som personal trainer och healer och kontakta gärna henne på Instagram, Tinas tankar. Så välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Nej, välkommen Martina till min podcast. Tack så po mycket. Jag är så glad att du vill vara min gäst. För du har ett alldeles speciellt liv. Och nu har vi ju suttit här och pratat en stund om din astrologiska karta. Så den ligger här i bakgrunden. Och jag måste säga här först innan vi börjar på riktigt att det är väldigt sällan jag ser en karta stämmer så väl med en persons liv men det gör det i ditt fall.
2: <laughs> det är så, så intressant.
1: Ja, jag är så glad att du tycker det här för att
2: det är verkligen
1: ja, mitt huvudintresse så att säga. Men nu är det så här att kontroll, det är genomsyrat din astrologiska karta och kontroll har också genomsyrat ditt liv hittills mm. och det kommer ni lyssnare att förstå när Martina berättar om sitt liv. Är du beredd att börja? Jag vill säga det. Och jag ger mm. dig ordet.
2: Absolut. Så jag kan ju berätta lite om mitt liv till att börja med.
1: Mm. Jag
2: växte upp i Jakobstad i Finland tillsammans med min mamma och min lilla syster. Och jag har också en pappa. Han har haft ett alkohol och ett landmissbruk ända sedan jag var liten. Så att även om han var med på ett hörn här och var och jag spenderade tid där mellan varven så var jag allra mest med min mamma och min syster. Och att ha en förälder som har missbruksproblem och också att ha en förälder som är ensamstående så det påverkar ju såklart ett barn. Man känner mycket till, man känner skam och har man en förälder som lever ensam och tar hand om två barn och jobbar skiften och sånt så det blir inte så mycket tid kanske för att sitta små och prata om de här grejerna eftersom att vardagsbestyren det tar ju väldigt mycket tid och kraft av en förälder. Så att det blev också att jag många gånger kände mig kanske lite ensam. Att jag inte hade någon att vända mig till. Och ibland kände jag mig också så här, hur säger man, lite sämre än andra. Jag visste ju att folk visste vad mina ena föräldrar höll på med. Och, mm. och, och jag kände alltid att, att folk tittade ner lite på oss kanske. Och det såklart påverkar ju hur man mår och hur man blir.
1: Absolut.
2: Ja, när jag var i 11-12 årsåldern. Så hade jag en ganska svår, en svår vår. Vi hade flyttat för att vi skulle renovera vårt hus. Så jag bodde på ett annat ställe. Jag hade en lång väg till skolan. Min pappa blev allvarligt sjuk. och Han var väldigt nära att missa livet. och Det kom som en jättestor chock för mig. och Jag tog det väldigt hårt. och Jag upplevde också att jag inte riktigt hade någon att, att dela och ta i tur med de här känslorna med. Så jag blev liksom ensam med dem. Och samtidigt hade jag också en bonusförälder, en, en bonuspappa som separera från min mamma och flytta ut och bröt kontakten rakt av sådär så det var väldigt många sådana här för ett barn stora händelser som hände på en och samma gång mm. det ledde till att jag tväcklade ätstörningar, till början blev det anorexi och sen kämpade jag i säkert i nästan tio år med olika former av ätstörningar och här genast kommer den där kontrollen in att ja. jag, jag hittade inte riktigt någon kontroll i mitt liv i och med att det hände så mycket stora saker som var utan min egen kontroll så jag hittade liksom det där att att kunna kontrollera maten och aktivitet och mm. rörelse och sådana grejer. Så det blev liksom mitt sätt att hitta kontroll i en okontrollerbar vardag. Mm.
1: Men hur gammal var du när du de här ätstörningarna började?
2: Jag, Kommer ihåg? jag var väl, jag skulle, jag skulle just fylla 12, Så jag var ganska, jag var ganska ung. Mm. Så det, det handlar ju liksom aldrig om det där utseende. Många har väl kanske ätstörningar liksom just med det här att de vill bli smala och det vill se bra ut. Men min handlar liksom aldrig om utseende, utan det var alltid det här att, att kontrollera när liksom, saker blev för, för svåra att hantera.
1: Fanns det någon som såg att du hade de här ätstörningarna, eller?
2: Nu fanns det de som märkte. Jag hade, min styrpappa hade väl en bror, och han märkte av det, och i skolan märkte de förstås när jag gick på hälsokontroll att vikten hade gått ner, och de hörde av sig hem, och i en skede blev det så att de pratade med min mamma, och då lite hotade hon mig att hon skulle skicka mig på en grej Och jag ja. hade sett något sånt på tv och jag var rädd att jag skulle bli tvångsmatad eller ja. något sånt. Så då tog jag mig i kragen själv och, och blev bättre där ett tag. För att jag var, jag var så rädd att vi skickade iväg.
1: Ja, men du klarade det. Du började äta mm, ja. mer och mer. men sen kanske.
2: svängde jag det. Men jag svängde det sen så att det blev liksom mer... Mot sedan att jag åt, men det var väldigt liksom, det skulle vara väldigt hälsosamt. Och det var särskilda tider det skulle hända. och Jag skulle träna liksom för att få äta mat. Så att även om det såg väldigt nyttigt ut från ja. utsidan, kanske, så var det väldigt som in i mig, så var det väldigt det här kontrollerat och inte alls fritt. Mm. Så det, det böter över till den varianten istället.
1: Ja, och det här då under de första tonåren som som du hade ja. Där, ja. men du sa att det var i tio år som du ändå hade ätstörningar
2: ja de, det gick lite från och till att ibland kunde jag ha perioder till och med nästan ett år eller något som, som jag var helt frisk och inte kände av något men så fort det hände någonting i livet som var jobbigt eller som jag inte kunde kontrollera så då, då blev det liksom min coping att då ja. kom de upp och det blev liksom att jag sökte aldrig riktigt någon hjälp för de svåra händelserna och ätstörning eller någonting, för jag var väldigt rädd att ingen skulle ta mig på allvar eller att det skulle bli liksom att, att mina problem inte var tillräckligt stora eller att jag invillade mig och jag var också rädd att min familj skulle bli beskyld och att det, till exempel att jag och min syster skulle hamna på någon fosterhem eller att socialen skulle bli inblandad. Mm. Så jag vågade aldrig söka någon hjälp heller.
1: Det fanns ju lärare runt omkring dig och andra vuxna och... Och fanns det inget stöd mm. där?
2: Jag tror att det faktiskt inte märktes så jättebra på mig för jag har alltid haft så här ganska som ett hårt skal och inte släppt någon riktigt nära mig och mm. lagt på ett sådant där fake leende och, och ville ändå hålla upp den där fasaden. Och många som har mina nära vänner också familj och sånt har i efterhand berättat för mig att ja, det märktes inte att någonting ska vara varit fel. Jag, jag stängde in det så djupt i mig själv.
1: Ja, det är klart. Sätt att skydda dig och liksom få ha det här för dig själv. Även om jag kan tänka ja, ja. mig att innerst inne så, så vill, ju, vill man ju bara ha bekräftelse och just så att någon ser den.
2: Jo, så det blev ju mycket att jag, jag fick den här bekräftelsen och uppmärksamheten via prestationer. Jag var jätteduktig i skolan när jag var yngre och hade bra betyg och jag tränade mycket och jag, jag var ju duktig på jag höll på att dansa då mycket. Så mm. Eftersom jag var duktig på det fick jag mycket bekräftelse liksom, ja. via det jag gjorde också så att det blev ju stället lite den biten att jag, jag presterar och var duktig för att liksom få den här uppmärksamheten och bekräftelsen som jag ville ha. Mm. Fast egentligen på andra grunder hade jag ju hoppats säkert innerst inne. Mm.
1: Ja precis men det är ju ändå en styrka att vara så pass duktig i skolan och att... du kanske hade lätt att lära dig saker Jo,
2: absolut. Oh. Allt som jag var intresserad av så det gick lätt och sen var det lite annat med sånt jag inte var intresserad av. Men...
1: Nej, precis men... som det ofta är faktiskt. Men när du tänker på den här tiden nu, när du tittar bakåt och uh, alla händelser och hur, hur känner du då?
2: Jag känner att jag önskar kanske att jag skulle ha vågat berätta för någon eller sökt hjälp. För nu när jag efterhand såklart har pratat med min familj och mina föräldrar och sånt så vet jag ju att de skulle ju gärna ha hjälpt mig och liksom mm. funnits där om jag bara hade vågat liksom ta steget och faktiskt be om hjälp eller berätta att någonting var fel. Att jag önskar att jag skulle kanske våga släppa in andra mm. för jag skulle säkert ha haft lättare senare tordnåren om mm. jag redan skulle ta ge tur med de barndomsproblemen redan från början.
1: Ja men du lägger ju ett väldigt ansvar på dig hör jag. Ja. <laughs> ja, det är sant. Om vi nu ska koppla det till din astrologiska karta så är det ju stenbaka, alltså i grunden. Det är ju jobbiga saker du har gått igenom men jag kan inte låta bli ändå att se den här styrkan som du har i dig och som jag då ser i ditt horoskop. Så det är ju... Ja, jag tycker det är fascinerande ja. men vi ska inte fastna i det nu utan... <laughs> <laughs> när men jag tänker just på det här ät, ätbeteendet och ätstörningar, det var, ju, det var ju en jobbig del i det hela men sen hade du ju också ett ganska bra liv med skola och du tränar mycket som du säger eller hur?
2: Mm.
1: Mm. Jo. Ja.
2: jo jag har nog alltid haft den där, det där drivet liksom inifrån att Både den där liksom viljan att leva och att ta sig framåt och att klara sig. Att det, det har alltid på något vis funnits i mig. Att det är inget som jag har behövt liksom tvinga fram. Men mm. det har i alla fall funnits där och fått mig att kämpa på. Mm. Den tiden.
1: Och det kunde ju ha varit helt annorlunda. För jag tänker på, du har ju ändå jobbiga upplevelser av din pappa då. Som kanske inte var så närvarande utifrån sin alkoholism. Och sen det här traumat mm. när din... Uh, Ja, bonuspattan bara försvann. Han bara försvann, som du sa, eller?
2: Ja, det, det blev så att det gjorde slut. Han och min mamma och han flyttade ut. Och sen blev det liksom att förstås också bryta kontakt med hela den familjen. Att det mm. var ju bonusfarmor och bonusfarfar och bonusbror äh, bror och allting sånt. Som också liksom, det var många som föll bort liksom på en och samma mm. gång. Utom mm. och intet nästan. Mm. Så det blev ju. En stor omställning för mig som var ganska liten.
1: Ganska chockartat mm. också. För det var ju en person
2: som jo. du verkar
1: ha tyckt om.
2: Jo, absolut. Mm. Att han ändå bott, bott hemma hos oss i nästan i tio år. Så att det blev ju verkligen som en, som en tredje förälder. Precis. Men om vi går tillbaka
1: mm. till um, de här åren då. För nu är vi inne i tonåren. Vad jag förstår. Ja, ja.
2: absolut. Mm. Och eftersom jag inte hade liksom bearbetat. Någon av de här liksom, tidigare traumorna så ledde till att jag inte mådde så bra heller i tonåren. Men det tog sig uttryck på helt andra sätt. Att då stod som alla andra tonåringar. Jag, jag hittar ju alkohol och eh, till viss del droger. Jag gjorde mycket val som liksom saboterade för mig själv. Mm. Jo, saker som jag kände att det här är inte riktigt jag, det här är inte riktigt rätt. Men jag på något vis mådde så dåligt från insidan. Och jag reflekterar inte heller över varifrån det kom. Jag tappade bort mig själv lite där. Mm fortsättningsvis hade förstås mycket ångest. Jag tänker på kompisar i den åldern som, ja. Jo, jag hade väldigt bra kompisar nog. Jag tog på mig den där rollen kanske att vara den där som var rolig, som inte brydde sig och som liksom försökte göra andra glada och släppte mm. inga riktigt nära mig och visade liksom hur jag mådde. För jag jag, vet, jag vågar väl helt enkelt inte.
1: Nej, men det, det är ganska typiskt att man tar på sig den rollen utifrån de erfarenheter som du har och att du har... Du har ju ett stort ansvar i dig, hör jag ju. Mm. Så jag tycker inte det är så jo, konstigt. Så. Och det blir också ett skydd förstås. För att då slipper du visa hur du mår innerst inne. Det kan ju vara ganska smärtsamt. Ja. Ja.
2: Jo faktiskt, jag, jag minns en danstränare som jag hade. Hon blev arg på mig en gång och skickade ut mig ur danssalen. Ja. Och hon pratade med mig på efterhand och hon sa att hon tyckte det var så konstigt att jag bara stod och, och log och skrattade åt henne när, när hon gjorde en sån grej. Och jag hade inte ens liksom reflekterat själv över att jag gjorde någonting sånt. Att jag, oavsett vad som hände så satt jag liksom bara på det där leende och, och så liksom mm. att jag skakade det av mig. Liksom för att aldrig behöva visa de där liksom svagare känslorna. Mm. Att vara glad och vara arg, det gick för då var de där, det var de där starka.
1: Mm. Men att
2: vara ledsen och besviken och sårad, så det, det vågade jag bara inte visa.
1: Mm. Men vad fint av det att kunde reflektera över det idag. Egentligen var det ju bra att hon visade ut dig från danssalen som jag ser Ja, det var det. <laughs> men du, du, Absolut. Du kanske inte tyckte det då, eller? Nej, inte precis då.
2: Nej. Men jag förstår ju sen i efterhand, och det är en bra grej att hon kommer att prata med mig sen efteråt också, för att jag minns ju det ännu idag, och tänker på det och liksom när jag tänker tillbaka, hur var jag och varför, så mm. det är ju en, en viktig del som jag kommer ihåg. Ja,
1: precis men vilken klok danslärare. Ja. Mm, men du mådde mm. dåligt, du var... Du var fortfarande i tonåren, eller hur? Ja, ja. ja men, men du visade inte utan du hade din sköld så att säga. Men den här skölden så kan man ju inte hålla hur länge som helst. Utan ofta är det väl så att det händer nya saker och då rämnar den. Men ja, hur var det i ditt fall?
2: Ja, det tog lite längre ännu innan det rämnade. Jag gick med första pojkvän i slutet av nian. Och det var, det var faktiskt en jättebra person liksom... Jag brydde mig väldigt mycket om honom, vi spenderade väldigt mycket tid tillsammans. Så det var en sån där människa som jag faktiskt vågade öppna upp mig till. Och jag kände verkligen att, att han satt mig först och han brydde sig från hjärtat. Och sån här. Så under den tiden, några års tid där, så mådde jag ganska bra. Alltså jag jag liksom hade inga ätstörningar och jag kände att jag hade stöd. Men så började jag gymnasiet och jag tror jag gick på tvåan kanske så... De, de började märka av att de här gamla grejerna de kom upp till ytan och jag gjorde allt för att liksom stänga av det jag omgav mig med folk hela tiden jag, var, jag gjorde saker hela tiden bara för att liksom aldrig behöva stanna upp och mm. känna mina känslor och höra mm. mina tankar så det, jag tror jag hade fem sån där sidojobb vid sidan av skolan och jag tränade ofta på gymmet på morgonen innan jag gick till skolan och stås öva på stud, liksom för att skriva studenten så det var ju det var väldigt fullt och det ledde till att det blev inte så mycket tid över för min relation som slutligen sen gjorde också bland annat en del orsak till att det tog, tog slut mm. och då, då blev det värre igen
1: inte så för konstigt. det var ju liksom
2: min den där nej det hade varit liksom min trygga punkt som jag hade stöd, stött mig upp efter och när den liksom försvann så då var jag ju plötsligt ensam där kvar med alla problemen och då blev det jobbigare igen ja det var ganska snabbt efter att det tog slut med den killen så, så hittade jag en ny för jag ville inte vara ensam och jag tänkte att men jag, jag försöker med någon annan och gör det lite bättre. Men det var inte alls samma typ av människa. Det var en människa som, som själv mådde ganska dåligt och jag tror det fanns eh, liksom psykisk ohälsa där i bakgrunden. För mig som själv också mådde dåligt så det blev ju inte alls bättre. Att jag försökte nu hjälpa och vara som stöd men jag märkte att när det inte hjälpte så drog det ner mig också ännu djupare i dåligt mående och mm. störningarna kom tillbaka och en morgon när jag gick på gymnasiet så vaknade jag och kände i hela kroppen att nu, nu vill jag inte leva längre och då förstod jag liksom att okej, okay, nu, nu mår jag faktiskt så dåligt så nu måste jag våga söka hjälp så det var den första gången i hela livet som jag vågade gå till en skolkurator och då berättade jag, då var jag redan över 18 år, så jag visste att det vi kan inte blanda in min familj och med att jag är vuxen. Mm. Så då, då vågade jag faktiskt gå dit och prata. Och jag fick jättebra hjälp. Oh. Jag fick åka till en, ett störningsklinik och jag fick bra hjälp därifrån med allting. Så att då började jag ta tag första oh. gången i, i saker och ting.
1: Ja, oh, vad fint att du gjorde det. Oh.
2: Mm, och att du mm. fick bra hjälp. Jo, jag hade stort stöd av kompisar också. De, de hjälpte mig. Jag hade särskilt en bästa vän då som hängde med mig dit i ett stödningskliniken och lyssnade på när jag pratade. Det var nog ett jättebra stöd. Och det var ju jättesvårt för mig när jag skulle berätta för dem att jag, att jag gick dit. Jag minns att jag satt och skakade, skakade på rösten och skaka i kroppen bara för att liksom berätta en sån enkel sak att jag har sökt lite hjälp.
1: Ja, men det är väl inte så konstigt när man tänker på din bakgrund och allting som du har upplevt och gått igenom. Mm.
2: Jo, så det var ju svårt det där att visa att, att man, det gick inte så bra heller.
1: <laughs> Nej, precis. Men
2: det var ju, ju jättekönt att göra det sen faktiskt. Då, att få det gjort att jag var väldigt stolt över mig själv.
1: Det ska du vara. Ja. ja men, men kände du att du blev bra nu?
2: Jag blev nog mycket bättre. Att ättstörningarna försvann nog. Så började jag på en ny skola. Så jag flyttade bort från Jakobstad och ska börja studera idrott. Och jag hade ganska som det var viktigt för mig att inte ha ätstörningar när jag skulle studera idrott. För jag ville verkligen vara en bra förebild för mm. mina framtida kunder. Och jag ville, liksom, jag ville ha, inte ha liksom sjuka ideal. Utan jag ville faktiskt förstå att hur mycket tränar en liksom normal människa som inte har de här tvångstankarna. Och hur mm. äter man normalt då? Mm. Så därför jag ville jag ändå liksom vara sund för mm. dem som jag skulle lära någonting. Så, så jag verkligen tog tag i det då. Det gick helt, helt bra något tag. Träffade jag en ny kille mm. och vi var tillsammans ganska länge. Och det förhållandet, så det var nog det som riktigt tog koll på mig till sist. Att vi åkte till det här min dåvarande partners hemland. Och där blev jag våldtagen
1: Oj. av en
2: släkting till familjen, en äldre man. Jag var ensam hemma just den kvällen av någon anledning. skulle jag vara ensam några timmar. Och då visste den här personen om det så han tog sig in dit och kom och våldtog mig. Och jag var ju, jag var så chockad. Oh. Jag, jag hade ju aldrig kunnat tänka mig att någonting sånt skulle hända. Flera människor varade mig för att åka. som att nu är du väl försiktig och jag, jag hade bara tjasa bort det och tänkt att mm. nej men vad är det där nu för något. Mm. Och sen kände jag när, jag när det hände liksom att hjälp. Mm. Och jag hade en, en skolkompis som hade berättat att i det här samma landet så var det en flicka som hade råkat ut för samma grej samma sommar när jag var där. Och hon har blivit skjuten och kastade i ett dike efteråt. Så jag var, ju, jag var ju helt övertygad om att det är det som kommer hända mig också. Mm. Att nu kommer jag bli dödad efter det här. Det är verkligen om cool kasta ju allting att stå så där För jag trodde ju verkligen ända in i hjärtat att nu dör jag. Mm. Så att det blev ju liksom alla de här ytliga värderingarna som man kanske hade haft tidigare. Och saker man hade tryckt att vara så viktiga visa sig att nej men det var de inte. Att när man står där liksom framför döden så... Är det helt andra grejer som sist och slutligen är de det viktiga? Det skakar ju verkligen om mig i grunden.
1: Ja, jag förstår det. det ju, vilken chock mm. alltså. Mm. Ja,
2: och jag var ju tvungen att, att vara kvar ganska... Jag var två veckor kvar där i landet nu efter att det här hände. Polisen Polisanmälde förstås och, och det blev förhör och grejer. Och I och med att det var en annan kultur så var det också... Det var liksom hot mot mig för att jag hade gått till polisen med en sån här sak som var ganska skamlig. Så jag var ju tvungen att gömma mig där också i två veckor. och bodde hemma hos en polis. Och så jag var ju också rädd liksom att kommer någonting hända nu igen för jag ta mig hem. Så jag var ju så chockad så jag, jag kände ju inga känslor nästan alls under tiden jag var där. Jag var inte ledsen, jag var inte arg. Utan det var nästan som att jag var helt tom. Jag gick nästan på autopilot som en mm. robot. Mm. Och jag, jag kunde liksom inte känna någonting.
1: Det är kanske ett normalt beteende i den situationen kan jag tänka mig.
2: Ja, det var för jobbigt och liksom för otrygg situation för att jag skulle kunna liksom öppna upp och släppa ut känslorna. Så att det blev först när jag åkte hem, då kraschade det nog till. att Jag, blev, jag fick jättesvår panikångest. Jag fick missbruksproblem. Jag rökte cannabis för att jag var som så stressad och så rädd. Så jag, jag använde det bara liksom för att få slappna av helt enkelt. För jag gick och var, var spänn precis hela tiden. Och fast jag så där logiskt visste att inget kommer hända mig här hemma, så var det ändå som att som att jag var rädd hela tiden. Mm.
1: Det är ju inte så konstigt. Men kunde du plugga ändå? Eller um, var du sjukskriven?
2: Äh, jag var sjukskriven nog ett tag. <går> jag hade ungefär bara några månader kvar av skolan vid det skedet, Så det sista gjorde jag klart hemifrån. För jag stod inte ut med det där att det var flera som visste om vad som hade hänt. Mm. Och jag, jag stod inte ut med att folk behandlade mig annorlunda och tyckte synd om mig. Mm. Och det var samma med familjen också. Så jag isolerade mig rätt mycket. Och ville vara för mig själv. Och när jag fick färdig skolan, då, det var till julen det året, så bestämde jag att jag skulle flytta ganska långt hemifrån för att liksom få ta tag i mina problem själv komma tillbaka. Så jag flyttade med den här dåvarande partnern och sökte jobb och sökte bostad
0: mm. längre
2: bort. Men det visade sig att det blev inte någonting alls. Jag var i alldeles för dåligt skick för att kunna arbeta. Jag hade panikattacker på jobbet och blev helt trött. Och också Min partner hade ju såklart... Blivit väldigt påverkad av hela den här händelsen. Och det tog sig där i uttryck. Jag kunde bli väldigt arg och elak mot mig. Och det förekom vissa fall också. Faktiskt fysisk misshandel också. Inte särskilt mycket. Det var nog mer den där psykiska och emotionella. Mm. Men, men det var alltså inte, inte en bra grund att stå på att bli bättre. utan Jag var, ju också, då blev det att jag var rädd när jag var hemma. Mm. Jag var för trött att vara på jobbet Och jag, jag kände ingen i den staden. Så jag hade ju absolut inget kontaktnät. Och ingen som jag liksom kunde störa mig på att be om hjälp. Mm. Så det blev ju det blev väldigt tungt. Sökte
1: du någon professionell hjälp i den här situationen? Jo,
2: jag gjorde faktiskt det. Att jag gick nog till arbetshälsovård och liksom försökte få prata med psykolog. Men där jag bodde fanns det liksom en svenskspråkig psykolog. Och det var jättelång kö. Så jag fick, ju, jag fick ju gå och jag blev sjukskriven ofta flera månader i sträck. Och så jobbade jag några veckor. Mm. Och så var jag igen flera månader och jag, jag har aldrig velat äta mediciner heller så när jag vägrar äta medicin så sa de att de kunde inte göra så mycket annat då. Så jag fick helt enkelt bara gå hemma och vänta ja. på att kanske bli bättre någon gång.
1: Ja, och det enda du hade behövt det var ju att bearbeta det här traumat som du hade varit med om.
2: Precis. Och istället blev det att traumat liksom bara fortsatte liksom på hemmafronten. Så det blev ju en, en enda stort mörker för mig och till sist mm. blev jag ju som... Jag var så slut. Jag, var, jag vågade inte sova på nätterna för jag var rädd att jag skulle bli skadad i sömnen. Och, och jag liksom glömde bort hur, hur använde man använde plattan på spisen för jag var så himla trött. Oh. Så det blev riktigt så. Mm. Och till sist så det var en dag så, så kände jag bara att, att jag var så rädd att lämna det här förhållandet för att jag var rädd att jag skulle bli skadad. Att, att min dåvarande partner skulle bli så arg på mig så att han faktiskt skulle riktigt... Jag har jättemycket dödsångest förstås efter det här ja. våldtäkten så jag förstorar ju allting i mitt eget huvud men en dag så kände jag bara att nu mår jag som så dåligt så att en så alltså, det, liksom, det är liksom bättre att jag sticker och blir dödad än att jag lämnar kvar här tänkte jag, sådär rakt av i huvudet och då tog jag beslutet det var nog det, det bästa jag kunde göra i den situationen, så efter det så flyttade jag in i ett kollektiv Aha. och för jag, jag försökte hitta lägenheter men det var väldigt dyra hyror där jag bodde och i och med att jag inte kunde jobba så mycket som jag ville på grund av min psykiska ohälsa så hade jag inte så mycket pengar heller Så kollektiv blev liksom en bra lösning Jag tänkte att då slipper jag vara ensam Och mm. jag lär känna nya människor men, men som det kan vara i vissa kollektiv Så det, det var mycket människor som mådde dåligt där Och det, där förekom också droganvändning mycket Och det var ju inte alls ett sånt ställe som jag behövde Jag behövde liksom trygghet och stabilitet mm. Mm. Snarare än sånt Så
0: Välkommen till oss på apoteket.
2: Jag bodde inte kvar där särskilt länge utan sen så bestämde jag att nu måste jag få en förändring så jag pratade med min mamma mm. och hon öppnade dörren till mitt barndomshem så jag fick flytta hem tillbaka. Mm. Så bodde jag där ett år och då började jag faktiskt försöka verkligen jobba med att må bättre. Mm. Så jag läste på själv mycket och försökte liksom, ändra om min kost och försökte äta nyttigare och ta tag i träning. Jag hade inte tränat på väldigt länge för att jag hade mått så dåligt. Och jag skrev mycket om mina känslor. Och, vad heter, jag gjorde yoga och försökte också prata med människor runt omkring mig och ta i tur med sådana gamla problem. Och jag räddade ut saker med mina föräldrar. och Allting bara för att liksom försöka få den här läkningen från insidan. Mm. Men jag märkte också att det, det kändes som att någonting fysiskt var fel. För det kändes som att jag gjorde allting rätt. Jag, jag gjorde den där stegen som man ska göra. Och jag, liksom, jag jobbar med mitt psyke. Och, och fast jag gjorde allting rätt så var det liksom som att kroppen fortfarande var helt kaputt på insidan. Mm. Och jag förstod liksom inte var sitter felet. Till sist så, efter några år så, så träffade jag min nuvarande sambo. Helt mm. fantastisk person.
1: <laughs> Vad härligt.
2: Och det fick mig på något vis sporrad. För, att då, för jag var så kär och fortfarande är och liksom, där var också mitt nuvarande bonusbarn inblandad i bilden och jag blev liksom sporrad av det här att men nu vill jag verkligen må bra och göra det här bra för att det här, är, det här är en fin grej och det är viktigt för mig så på något vis fick jag den där ja, sparken i baken att nu, nu måste jag verkligen hitta någonting som funkar och då var det min sambo som berättade för mig om homeopati mm. jag, hade ju, jag hade aldrig hört om homeopati jag hade ingen aning om vad det var för någonting men han var bombsäker, han sa att det funkar Han har sett att det funkar Och det är nog precis vad jag behöver <laughs> Och såklart så litar jag ju på honom För jag är så kär som jag är Så, så jag, jag tror ju på vad han säger Så jag bestämde att jag har gett så, så många grejer Har jag gett en chans som inte har fungerat Så jag tänkte att men, Jag måste väl ge den en chans i alla fall mm. Så jag får med, med öppet sinne Jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig Får jag till Maria Wester I, i Marias Snycklar i kajtsor Mm och det var nog där som min riktiga läkning började. Oh. För att, ja hon lyssnade ju på mig, jag, jag var där väldigt länge första gången, jag tror jag var där nästan två timmar och bara pratade och oh. svara på frågor och jag fick bioresonansterapi och vi, vi letade ut ett homeopatmedel och jättemycket vitaminer och liksom mineraler som skulle stödja kroppens läkning. Och jag, jag visste ju inte riktigt vad jag skulle tro, för jag hade ju aldrig hört liksom <laughs> någonting om det här medlen eller bioresonans så jag fattade inte liksom jag fattar inte vad som hände heller. Oh. Men sen gick det vet, fort. Jag fick en lång lista på, på saker som jag, jag borde utesluta ur kosten för att hjälpa min kropp. Och det gjorde jag till punkt och pricka. Ja, det... Och de första dagarna så, <laughs> självklart.
1: <laughs> ja. ja, precis vad jag tänkte <laughs> ja. när du sa det. Och
2: de första dagarna så. Maria berättade för mig också att det, det kan bli en först försämring men det är inget att vara rädd för för att det betyder att att då, då sätter det igång någonting så att de första dagarna första två dagarna tror jag då mådde det riktigt illa jag hade inte lust att äta någonting och var jag satt i mig så det var nästan så att jag spydde upp det på nytt och, och jag jag hade riktigt repressionskänsla och jag grät mycket och jag förstod inte att vad är det här jag, fick näst, jag, må, jag var tvungen att skicka ett meddelande åt Maria och frågat är det här verkligen normalt ja. men hon lugnade ner mig och sa jo vänta lite bara och så tror jag det tog en tre fyra dagar och så svängde det och då började den där läkningen Och jag tyckte ju det var jättejobbigt i början att utesluta så mycket ur kosten. Mm. Det var liksom det var gluten och det ja. var mjölk och socker och alkohol. Det var, jag tror det var ägg också och hönstkött. Så det var ju det var inte så mycket kvar att äta. Och, Nej. och det här var ju all. Alldeles innan jul dessutom. Så det var, det var ju hemskt att gå på julmiddagar och sånt. Jag fick ju inte äta någonting.
1: <laughs> Nej men du var fantastisk. Ja, jag blir ju så glad. Ja, men
2: som efter att jag då märkte, det tog ju inte alls lång tid. Så började jag märka att det här hjälper mig faktiskt. Jag blev ju piggare och jag fick tag i känslor och tankar. Och, och sa också till mig att jag borde göra liksom riktigt lugn yoga. Gidn yoga. Att man sitter flera minuter i samma ställning. Och det gjorde jag förstås också. Och alla de här sakerna är en kombination. Så det fick liksom min kropp att börja läka. Och jag kände från insidan att men nu, nu kommer den där liksom läkningen. Och jag känner att kraften kommer tillbaka. Jag känner att inspirationen kommer tillbaka. Jag orkar. Och jag, jag hade ju inte känt glädje på jag vet inte hur länge. Liksom äkta glädje. Och det var en sån omställning. Och det gick så fort. Oh. Att jag tror att jag började i december. Och jag gick på min sista liksom, den här regelbundna behandling i juni. Så det var ju knappt ett halvt år. <laughs> Så var jag ju liksom helt återställd. Åh. Och det var ju fantastiskt.
1: Ja men gud. Ja men visst är det ja. fantastiskt det här.
2: Verkligen. Då jag tänker på hur mycket jag kämpade i flera års tid innan. Och jag brukar säga att det kändes som att jag stångade mig blodig mot en vägg. För att jag, jag testade på allt. Och det kändes som att jag gjorde allting rätt. Och inget fungerade. Och läkarna kunde inte hjälpa mig. Och mina vänner och familj de såg ju hur dåligt jag mådde. Och de, de visste ju inte heller vad de skulle göra. Så det var ju så skönt att äntligen hitta det där som fungerar, Att det faktiskt kändes att okej, okay, äntligen så... För jag, jag kunde liksom inte acceptera det. Att ska jag nu för resten av livet vara en sån här som inte klarar av lika mycket som alla andra? Mm. Som alla alltid måste vänta på. Eller som jag kan aldrig lova någonting för jag vet inte hur jag kommer må. Jag tyckte det där var så jobbigt. Jag kunde bara inte acceptera att så där ska jag vara nu. Nej. Utan jag visste att det, det måste ju finnas någon vis att liksom på det här på rätt sida igen. Och det gick ju med Marias hjälp.
1: Ja, och tänk vad, vad olika trauma sätter sig i kroppen. Alltså, och, och får oss att ja. må rent fysiskt också. Jag tror vi glömmer det mm -hmm. ibland.
2: Så. Absolut. Så Särskilt med trauma så då är man ju hela tiden i det sympatiska nervsystemet. Man är hela tiden redo, redo att fly, redo att fightas Även fast det inte liksom finns ett uppenbart hot så är kroppen liksom... Den har liksom fastnat in på det där. Mm. Och när man hela tiden liksom är i det där sympatiska nervsystemet då kan ju inte kroppen återhämta sig och liksom föra ut gifter och alla de där grejerna som man gör när man sover. Om man hela tiden... För jag hade ju också liksom mardrömmar varenda natt i slera årstid. Liksom. Jag sov ju inte heller ordentligt. Och när kroppen aldrig återhämtar sig så är det ju självklart att liksom allt på insidan tar ju stryk. Och det var ju därför det, det liksom aldrig blev bättre för att jag aldrig kunde slappna av. Men med hjälp av Ja, det här Marias metoder och såklart yogan när jag verkligen fick lära kroppen från grunden att slappna av i de olika muskelgruppen att andas djupt och oh. allt det här så det lärde ju kroppen sakta men säkert att hitta tillbaka också till det här parasympatetiska mm. nervsystemet ja. det här rest and digest
1: ja, men det här det är så viktigt det du, du berättar nu för att ähm, jag känner nu verkligen att vi skulle behöva lyfta upp Ja, olika yogaformer. I det här fallet var det ju väldigt bra med gen-yoga för dig. Förstår jag? Så att du har ju vissa fördelar. Då är ju att du har det här, den här ansvarskänslan och att du, att du vill vara duktig. Så det här som kanske var negativt i vissa sammanhang tidigare har ju blivit något väldigt positivt. Du gör ju det du ska göra. Ja, som jag ja, ser. absolut. <laughs> ja. Men det, här, det är några år sedan ja, var. Nu du var hos Maria, eller hur? Eller sen du gjorde den här ja. behandlingen. Mm.
2: Stås har ju hänt andra grejer i livet mellan varven. Ibland har det hänt svåra saker. Det har kunnat vara inbrott eller någon nära familj, bortgång och sådana saker. Och då har jag fortsättningsvis kunnat gå till Maria och fått hjälp av bioresonansen att liksom stöda upp. Och varje gång har det hjälpt mig att det har kunnat ta en halv dag eller en dag så har jag liksom varit tillbaka på fötterna. Att Jag har fortsättningsvis så tar jag hjälp av henne alltid när jag känner att nu, nu behöver jag lite hjälp med någonting för jag vet att det funkar.
1: Ja oh, just det, lyckliga du som bor så nära henne.
2: Ja visst
1: jag har, tänkt, jag har ofta tänkt att det är så långt henne men nu kan hon ju kanske också ge råd på, på distans förstås men det är ju något annat att verkligen besöka henne där och få de här behandlingarna Mm. Ja
2: verkligen, hon är ju en så härlig människa också att det har blivit som en god vän i och med att jag har ju träffat henne så mycket under de senaste åren så att det, blir en,
1: det blir ju som en relation också Ja precis, ja, hon är ju välkänd här i podden så nu får hon lite mer uppmärksamhet ja. det tycker jag hon, förtjä det tycker jag <laughs> ja, men, hon
2: förtjänar mm. Ja verkligen
1: <laughs> ja. Men, men när det gäller dina ätstörningar då eller gamla före detta mm. ätstörningar är de helt borta nu?
2: Ja, Mm. Jag har faktiskt inte känt av alls något spår av det. klart är jag fortfarande väldigt noga i och med att jag, jag jobbar som PT och som instruktör. Så jag tränar ju mycket och jag äter väldigt hälsosamt. Så jag är ju alltid väldigt noga att inte falla tillbaka liksom så där, i misstag. Att jag är noga med att helgerna ska vara lediga. Då, då har jag inga dieter och jag äter precis vad som helst och, och försöker att lugna ner kroppen. Och sen igen mm. in i veckan då jag ska prestera så är jag lite mer noga, Men jag måste vara väldigt noga med mig själv så att det inte liksom det går väldigt lätt över att det blir förkontrollerat och för noga så att, men eftersom jag är medveten om det så mm. är jag väldigt försiktig.
1: Ja precis och det här är ju ett mönster det här med kontroll som uppstod väldigt tidigt i ditt liv ser jag ju i din karta också och mm. det det tar tid att jobba bort de här mönstren för att de är ju så kopplade till våra känslor också och alla våra upplevelser Absolut. och den är ju väldigt starkt i ditt horoskop för du har ju ett antal aspekter till Pluto Pluto är ditt första hus och så att och man kan ju säga så här att Um, nu är det inte så att planeter har olika krafter utan de symboliserar ju olika krafter kan man väl säga men när, när man, som du då har Pluto i första huset så har man ju också en väldigt dålig styrka men man kan använda den väldigt destruktivt eller väldigt konstruktivt. Och jag, därför är jag så mm. glad nu när jag pratar med dig. För jag ser ju verkligen hur du har vänt ditt liv till något väldigt, väldigt positivt. Och det innebär ju också att du har så mycket kraft att förändra dig själv. Och att bidra till att andra människor förändrar sig. Ja. Ja, jag tycker det är helt det är fantastiskt.
2: Ja, det är verkligen ett mål som jag har i alla de arbeten jag gör att om jag, jag healar ju också människor och försöker få dem att må bättre och jag, jag tränar och hjälper med kosten för att få dem att må bättre och jag jobbar också som erfarenhetsexpert och liksom berättar om min livshistoria och där försöker jag också visa att, att man kan förändras, att det finns liksom en väg ut ur det där dåliga att, att det är väldigt viktigt för mig också där att försöka hjälpa andra att att hitta ut att, att må lika bra som jag gör idag. Att jag vill ju dela det också med andra människor såklart.
1: Ja, du, du blir ju en väldigt, väldigt fin förebild. För att du är öppen och ärlig och autentisk. Och det innebär ju också att människor lyssnar på dig. Ja, jag hoppas det. <laughs> <laughs> ja, men jag är övertygad om, och du är ju inte så gammal än, eller hur?
2: Nej, kan... nej, jag är 27. Ja. ja,
1: men det är helt otroligt. Och du vet, när du nämnde healingen här så ser ju jag det också i din karta. Att du har, du har sådana aspekter som visar på en latent förmåga Som du kan utveckla väldigt, väldigt mycket. Om du vill. Ja. Och det går ju parallellt med din egen inre utveckling. För nu har du ju pratat om um, kropp. Och hur kroppen har reagerat på traumat och du har fått hjälp med på olika sätt att bygga upp din kropp. Och samtidigt som du är väldigt medveten och klarsynt och väldigt intelligent, hör jag, när du berättar om ditt liv. Så ja. ser ju jag också att du, utifrån det som man kallar för transiter inom astrologin, att du kommer att gå in i en period där det är dags för en djupare läkning om ett tag mm. vi pratade ju faktiskt om det här innan och ja, om du vill dela med dig lite av det för jag ser ju här att, ja. att um, nu börjar det bli dags för att du verkligen jobbar med ditt innersta och det här uh, det inre barnet i dig och det inre barnets uh, sår så att säga, så alltså att det börjar ske en läkning även där
2: mm. ja jag tyckte det var så roligt igår när du sa det här. För du berättade för mig att det här skulle, det här skulle ske ungefär där i, på vårvintern någon gång. Och nu är det faktiskt så att jag, jag har tänkt gå i terapi nu i många år. Jag har tänkt ge det en chans. Men eftersom jag inte har visst riktigt att kommer jag bo på ett och samma ställe nu en längre period. Så jag har inte, liksom, jag har inte tagit steg och ansökt om det. Men nu, nu är jag på en plats där jag vet att jag kommer att stanna ett tag. Så nu har jag faktiskt tagit tag i saken och ansökt om terapi. Och jag ska börja faktiskt där. I februari tror jag det var. Alldeles när den här planeten skulle liksom skifta in i det här. Och jag har bett om att faktiskt få gå igenom riktigt de här första åren. Och liksom de här inre barnet och barndomstrauman och sånt som har satt sig djupt. Så det, det kommer ju väldigt liksom lägligt. <laughs> <Ja>. <laughs> Precis som det ska. <laughs> ja, vet du, återigen.
1: Alltså jag, fast jag håller på med det här så länge. Så, ja, jag blir lika fascinerad varje gång när, när man ser hur det stämmer det här. Allting stämmer, ja. allting finns i vår livsplan. Mm. Och sen, sen exakt hur det fungerar kanske inte är så intressant- men att det alltid fungerar det är jag övertygad ja, det om det är ju så. Ja, Nej, men det, det går ju från klarhet till klarhet. Och jag blir ju naturligtvis väldigt lycklig utifrån ja, min profession- och <laughs> allt det här som jag gör. När jag hör dig berätta det här för att det visar ju också att du... Att du har en inre kunskap om hur viktigt det är att läka dig själv. Och läka de här såren. Nu när du ska jobba med människor mm. som du gör och kommer att göra. Och, och verkligen kommer att göra under många år. Oh. Och du kommer att vidareutveckla
2: det. Det ser jag ju också
1: väldigt tydligt ja. i, i din och jag, karta.
2: Och jag har märkt också väldigt starkt om jag har jobbat mer liksom spirituellt. Eller liksom medialt eller med healing eller någonting om det är någonting liksom i den fysiska kroppen eller liksom uppe i sinnet som inte är i balans, så då funkar det inte riktigt, det funkar bara inte lika bra att det krävs liksom det där att den fysiska kroppen mår bra och att hjärnan, liksom att det är lugnt där att man inte har någonting man går och tänker på eller någonting, något gammalt som har kommit upp som man inte har bearbetat för att om något sånt ligger i vägen så är det liksom, det känns bara som att de, vad man nu säger, de här mediala förmågorna tar lite paus för att det funkar liksom bäst när kroppen och psyke är i balans. Mm. Så därför har jag också tagit väldigt mycket tid på det där. Att faktiskt försöka hitta den där balansen och ta i tur med allt gammalt. För jag vet att det kommer liksom hjälpa mig så mycket i den typen av arbete.
1: Mm. Ja, men det här är ju så viktigt det du säger nu. Och du visar ju verkligen på vilken inre kunskap du har. Ja, <laughs> menar... ja nu när du säger det. <laughs> Ja, jag, jag, tycker det här är, jag tycker det här är enormt för att eh, nu ska man inte bara prata om ålder men det visar ju på din, ja, den här kunskapen som finns där. Ja, vad finns den i din själ?
2: Jag har ju läst på väldigt mycket om en massa olika ämnen just för att jag har på egen hand väldigt mycket försökt också att, att komma i balans och att, att hitta svar på mina problem. Så här innan jag träffade Maria och jag upplevde att jag inte fick hjälp av den allmänna vården. Så då försökte jag ju på egen hand väldigt mycket- att hitta de här nycklarna. Att hur, hur hittar man tillbaka till sig själv? Så det mm. blev ju väldigt mycket... Det kunde vara liksom anatomi och fysiologi- och det kunde vara psykiatri- och det kunde vara spirituella grejer. Jag har läst på så mycket om allt möjligt.
1: <laughs> ja, ja, men det... Vad
2: fortsättningsvis gör.
1: <laughs> ja, jag och kunskap är aldrig tunga att bära. Och när du berättade här så förstår ju jag- ditt horoskop till fullo. För du har ju så fantastiska aspekter- till månen och det visar ju månen handlar ju om ditt psyke och ditt, dina djupa känslor men de är så kopplade till ditt intellekt så att du har en mm. inre förståelse för hur, hur allting fungerar du har bara med dig det och, mm. och det här handlar ju inte om dina upplevelser tidigt i livet att du inte har fått det eller det utan det här bara finns där men det kanske är så, även om det kanske låter tufft att säga att alltså i det hopplösa så finns det ändå en stor mening.
2: Ja, verkligen. Och det är så där, när det händer svåra saker så just i stunden så upplever man ju att varför händer det här med mig? Det här är orättvist och det här är alldeles för jobbigt. Men när man tar sig ur svårighet efter svårighet så man märker man liksom att man växer. Att man lär sig att man får kunskap som man aldrig skulle ha haft liksom tillgång här. till. Om det inte var för de där händelserna så alltså det kommer ju någonting gott alltid även om mm. det är i stunden känns väldigt jobbigt.
1: precis. Ja men nu är så rätt ute och um, alltså jag blir så övertygad om hur ja, allt du säger är ju så viktigt men jag menar du har ju, du har ju allt för att verkligen sprida det här ditt budskap och din kunskap och ja, allt det här kloka som du har berättat här idag alltså det kommer att hjälpa så mycket människor i framtiden och det såg jag direkt när jag såg din karta så att eh, ja. om 20-30 år så ska du tänka tillbaka på det här som vi pratar om idag ja, verkligen. <laughs> och ja, jag hoppas jag får ja, vara med då också men du har så tydlig livsväg trots att den inte började så bra ja, nu är det bara raka rör
2: Oh, vad <laughs> ja, vad skönt. Äntligen.
1: Ja, men Martina, du har ju redan kommit ut på rätt sida och det är ju ett tag sedan nu.
2: Ja. Men det är fortfarande så, vissa dagar är det som att jag bara sätter mig ner och som så här, tänk att allt är så bra idag om jag bara tänker tillbaka några år hur det var då. Och att liksom, att livet kan ta en sån hel omvändning på ändå på en ganska kort tid. Ja. Och det är som så fantastiskt.
1: Ja, men vi städjer. Och du, alltså du får hälsa din sambo så mycket för att jag är, ja, det är fantastiskt att han skickade dig till Maria. Eller så var det ju bara självklart mm. för honom.
2: Ja, liksom, inget av det här ska vara möjligt utan honom. För att jag har nog märkt det där att, att känna sig trygg och älskad när man ska börja jobba med sådana här svåra eh, minnen och tankar och känslor. Så det är nog verkligen jätteviktigt att man har den där människan som kan stöda en, som man kan mm. luta sig mot och som, som liksom inte dömer en utan accepterar och gör sitt bästa för att hjälpa. Det har ju varit... En av de allra viktigaste nycklarna också. Liksom att ha mm. honom som har funnits där hela tiden. Mm. Att det är helt ovärdeligt.
1: <laughs> ja, men du är så värd honom. Är det något mer som du vill prata om här innan vi börjar avrunda?
2: Jag tänker om det finns lyssnare som är intresserade att ta del av min kunskap. Så, eller höra av sig. Tycker jag tycker om att konnekta med andra människor. Och jag hjälper gärna till om någon vill fundera fråga grejer så... Så kan man ta kontakt eller gå in och läsa mina inlägg på Tinas tankar på Instagram. Mm. Den har varit min kanal till att försöka få ut vad jag har lärt mig och min kunskap. Så mm. Är man intresserad av mer så kan man gå in där.
1: Mm. Men jag kan bifoga det i introt här. Så,
2: ja, jättegärna.
1: Du har ju kunder och både när det gäller din ja, PT som man säger och sen som hiler eller hur? Ja, hur känns det att hila?
2: Väldigt intressant. Ja, tidigare har jag bara gjort det på mig själv. Liksom, sådär. Det har kommit ifrån att jag har kunnat hila om jag har, haft, liksom, jag har haft ont någonstans. Eller sådana grejer. Men så gick jag i somras på en kurs med Linda Rudderford här i Finland. Och efter det så har jag nu satt igång att jag börjar. Först med vänner och familj, sådana här nära trygga personer. Och nu i augusti så har jag är okända kunder också. Och det var varit helt fantastiskt. Jag har lärt mig så mycket. Och man har fått en helt annan tro när man ser faktiskt att det här healingen funkar ju. Ja. Och att det ger resultat för andra. Och Jag är ju, såklart frågar mina kunder på efterhand att hur har ni mått och vad har hänt och sånt här. Och att, att det är jättehäftigt att man kan jobba med. Med liksom energi och energimedicin på det viset. Fantastiskt.
1: Jag har sagt fantastiskt nu tusen gånger men jag tycker faktiskt det. <laughs> ja, men jag, jag är så himla glad för din skull. Jag är så himla glad att du ville berätta om ditt liv här i podden.
2: Ja men jättegärna. Om det kan hjälpa ens någon eller vara av intressevärde för någon så. Jag gillar ju att prata så.
1: <laughs> du har ju talets gåva så det är ju inga problem. Nej. <laughs> med månen i um, tvillingarna, ja det är viktigt för dig. Du känner dig trygg när du pratar. Ja. Det bara ja, är jag så. Jag älskar
2: alltid att prata. Ja, ja.
1: <laughs> ja men, ja, men och då har du lättare att komma ut med ditt budskap också.
2: Jo, absolut.
1: Ja, men du, jag tackar dig så mycket för det här.
2: jag tack själv för att jag fick vara med, det var jätteroligt.
1: Det tycker jag också. Och jag önskar dig så lycka till i allt du gör framöver. Ja, tack. Och tack kära lyssnare. Jag hoppas vi hörs igen.
2: Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.